0: Bom dia, meus irmãos, amigos, amados, aqueles que estão aqui no culto presencial ou em casa assistindo pela internet, do celular, do computador, da televisão, é, e nesse novo tempo de cultos online, muitas famílias assistindo de casa, e temos tido testemunhos do que Deus está fazendo nas casas durante esse período, pessoas que, impossibilitadas de estar aqui no culto presencial mas é, separam o momento do domingo ou na quinta-feira e projetam o culto pela televisão. Tem pessoas já fazendo já uma, uma espécie de telão dentro de casa, com um equipamento mais habilitado. Então, a casa fica sendo uma extensão, quase que uma extensão deste auditório. Então, as pessoas se sentem aqui, pela qualidade da imagem, da transmissão, inclusive, agradecer a Deus pelos nossos irmãos da técnica lá, o PP, toda a sua equipe, os irmãos voluntários que estão aqui também operando as câmeras, é, fazendo chegar a cada casa uma qualidade de imagem, os cortes necessários, né, PP? Então, assim, eu queria agradecer a Deus pela vida desses irmãos que quase não são notados. Eles ficam ali em pé, em cima, a gente fica, opa, cuidado para não cair. Né? mas, assim, são servos de Deus que são voluntários, esses aqui, o PP, com toda a sua equipe também. Então, vamos aplaudir a Deus pela vida desses irmãos, que trabalham aqui na técnica, nas imagens, na sonorização, transmitindo para quem está em casa um culto de excelente qualidade, visual, técnica, som de primeira qualidade, e que a graça de Deus se manifeste mais uma vez entre nós aqui nesta manhã. Amém? Abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Acesse aí do seu celular também, se você tem a Bíblia instalada no seu aparelho, smartphone. 1 Samuel, capítulo 3, assim diz a palavra do Senhor. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes certa noite Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar estava deitado em seu lugar de costume a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário onde se encontrava a arca de Deus então o Senhor chamou Samuel Samuel respondeu, estou aqui e correu até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou ele porém disse, não, não chamei, volte e deite-se então ele foi e se deitou, de novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou, disse Eli, meu filho não o chamei, volte e deite-se, ora Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada, o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, ele se levantou, foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse, vá e deite-se, se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes, Samuel, Samuel, Samuel disse, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim, pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência, seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso jurei a família de Eli jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã e então abriu as portas de, da casa do Senhor, ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse, Samuel, meu filho, estou aqui, respondeu Samuel. Ele perguntou o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim, Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse, Ele é o Senhor que faça o que lhe parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dante a Berseba, reconhecia que, o, que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra, e a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. A importância de Samuel como representante de Deus diante do povo de Israel, é muito grande, é quase comparada à de Moisés, tamanha a relevância do trabalho que Samuel desenvolveu diante do povo de Israel. Samuel, ele foi o último dos juízes, ou seja, ele interrompeu o período dos juízes e ele é considerado o primeiro dos profetas em Israel. Ele também foi chamado por Deus para ungir, ou melhor, escolher e depois ungir, os dois primeiros reis de Israel o rei Saul e o rei Davi. Samuel foi, então, juiz, ele foi profeta, mas também foi sacerdote diante de Deus. Olha que responsabilidade para um homem chamado por Deus desta forma que acabamos de ler aqui. Só Deus poderia chamar alguém desta forma, desta maneira. Só Deus deveria insistir com alguém que receberia dele, naquele momento, uma grande missão de ser juiz, profeta, e sacerdote diante do seu povo. O nome Samuel é muito sugestivo, um nome de origem hebraica, que quer dizer aquele a quem Deus ouve, ou ouvido de Deus. E o nascimento de Samuel foi um acontecimento. Ana, casada com Eucana, Ana era estéreo, não conseguia dar filhos para o seu marido, e aquilo a deixava amargurada, entristecida. E conforme o Código de Amurabi, que regia os relacionamentos sociais naquela época, Eucana, por estar casado com uma mulher estéreo, poderia ter uh, relacionamento com outra mulher. E Eucana não abriu mão desse privilégio da época, da época, não desta, mas daquela época, passou a ter relações sexuais com Penina e Penina passou a dar filhos para Eucana. Mas Ana, a esposa, se sentia desprezada, amargurada, entristecida. Mas Ana foi para o joelho. Ana foi falar com Deus. Ana começou com Deus um propósito de oração. Ana tinha um sonho, um sonho natural. Creio que quase que todas as mulheres sonham em ser mãe. É a natureza feminina, gerar filhos. Ana não conseguia gerar filhos, mas ela foi para o joelho, foi falar com Deus do impossível. Ela chorou diante de Deus, o sacerdote, na época Eli, ao presenciá-la naquela cena, até achou, coitado de Eli, que ela estava bêbada. Não, Ana não estava bêbada, ela estava ali lamentando a sua situação. Ana orou. E diz o texto no primeiro capítulo deste livro que Ana, após orar, após colocar a sua amargura, a sua tristeza diante do Senhor, Deus lembrou-se dela. Como se Deus fosse capaz de se esquecer. Não, Deus não se esquece. O que esse termo bíblico quer dizer é que Deus ouviu a oração naquele tempo. Deus atendeu a oração daquela mulher naquele momento. Então, Deus é, deu a Ana um filho, após ela e seu marido terem feito o dever de casa. Foi claro? Às vezes nós queremos que Deus faça parte dele, mas nós não fazemos a nossa parte. Então, diz o texto claramente que cana, o homem, e Ana, a mulher, sua esposa, tiveram relações sexuais e Deus ouviu a oração. E nasceu, então, Samuel. Ora, mudou a vida daquela mulher. Imagine, Ela ficou feliz, ficou alegre. E, por iniciativa de Ana, o texto, inclusive, é muito interessante, uma vez eu ainda pretendo pregar sobre a omissão de Eucana em alguns momentos dessa história, mas, por iniciativa de Ana, ela leva o seu marido ao templo com Samuelzinho no colo e ela apresenta o filho ao Senhor, e a oração de Ana lá no finalzinho do capítulo 1 do livro de 1 Samuel, é muito interessante, ela diz assim, lá nos versículos 27 e 28, era este menino que eu pedia, ela deve ter orado a Deus por um filho homem, por um menino, era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido, por isso agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. Ana, e agora junto com seu marido, Eucana, dedicaram o Senhor ao Senhor, o seu filho Samuel, mas por iniciativa de Ana, e ali adorou o Senhor. Ana adorou ao Senhor no templo. E aí o capítulo 2 do livro de 1 Samuel é a oração de Ana, o desdobramento então do nascimento deste menino. O menino cresceu, e após ser desmamado, Ana, mais uma vez, toma uma iniciativa bastante interessante. Ela leva Samuel de novo lá no templo. E sabe o que ela faz? Deixa o menino lá, volta para casa. Que coragem desta mulher. Que coragem desta mãe de levar o seu filho, um menino ainda, uma criança, já desmamado, e deixa os cuidados do sacerdote Eli no templo. Que mãe desnaturada, pastor, abandonou o seu filho negativo ela estava entregando o seu filho para Deus, mas todo ano diz a Bíblia, Ana ia ao templo e levava uma túnica nova, porque o menino crescia, talvez no aniversário da criança, de forma alguma ela o abandonou, ela consagrou a Deus e cumpriu a sua promessa, de consagração, de dedicação ao Senhor, e ela todo ano ia ao templo para levar uma túnica nova, para ver como o menino estava, provavelmente, e talvez fazia um bolo, levava uma bala, um biscoito, coisas desse tipo que toda mãe gosta de fazer, que mãe gosta de fazer, alimentar o filho, né? Ver o filho comer, né? Toda mãe tem esse privilégio de fazer a comida, fazer o lanche e ver o filho comer. Estou enganado, mãe? Que privilégio, né? Então, mãe não está na Bíblia, mas eu estou imaginando, Ana fazia isso, levava uma túnica e levava lá um, uns biscoitinhos, um bolo, uma bala, um chiclete, um fandango, fandangos não, não, pastor, fandangos não, fandangos não tinha na época ainda não, está brincando, tá gente, Ana era assim, e aí Samuel ficou no templo sendo cuidado pelo sacerdote Eli, ele passou a ser um pai espiritual, um pai na fé para Samuel, e passou a cuidar daquele menino como se fosse seu próprio filho. Curiosamente, a Bíblia ela tem algumas histórias que nós não temos muitas explicações. Ele foi um péssimo pai para Ófine e Phineas, mas foi um excelente mentor para Samuel. Coisa estranha, né? Talvez dedicado muito mais às coisas do templo, da obra, e pouco dedicado às coisas de casa. Isso é uma outra discussão, uma outra conversa que podemos ter num outro momento. Mas a questão é que Eli foi importante, sim, para Samuel. O menino se desenvolveu e talvez com uns 12 para 13 anos, já um adolescente, ah, diz o texto que ele já estava, então, ajudando Eli no templo. Ele já ministrava perante o Senhor, mas não tinha ainda intimidade, ele fazia as coisas meio que no automático. Samuel obedecia às ordens de Eli. Ele era um ajudante, um auxiliar de serviços gerais, um certo, uma espécie de um vigia do templo pau para toda a obra, aquele menino que estava ali pronto para varrer o chão, para limpar o banheiro, para consertar a bateria, para, enfim, ajudar de tudo, este era Samuel, mas um dia, eis que Samuel é chamado por Deus, ainda era um menino, e aí o texto que nós lemos no capítulo 3 de 1 Samuel, ele é chamado por Deus, mas não conseguia identificar a voz de Deus, porque não tinha ainda tido uma experiência pessoal. Ele era ajudante de Eli, o sacerdote, mas ele ainda não tinha tido uma experiência pessoal com Deus. Para algumas pessoas, aprender a ouvir a voz de Deus ou saber discernir a sua vontade é algo muito difícil. Você já ouviu a voz de Deus? Pausa para a resposta. Vou fazer a pergunta novamente. Não precisa responder, claro. Você já ouviu a voz de Deus? A outra pergunta é, você já ouviu Deus falar? Pode parecer duas perguntas próximas, mas elas são muito distantes. Ouvir a voz de Deus é uma coisa, ouvir Deus falar é outra coisa completamente diferente. Eu, particularmente, nunca ouvi a voz de Deus, audível. Mas já ouvi Deus falar comigo tantas, 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 inúmeras vezes, incontáveis. Deus fala comigo de muitas formas, através da Bíblia, claro, a sua palavra, Ele fala comigo. Através de um louvor, de um testemunho, através da natureza, Ele traz uma sensação ao meu coração, à minha razão, de que é Ele quem está falando, eu sinto a sua presença, como Deus fala com você, de que forma você percebe que é Deus quem está falando com você. Como isso acontece com você? Cada um de nós tem uma forma, uma maneira de responder. Você sente alguma coisa? Você compartilha as suas dúvidas espirituais com alguém? Você tem uma pessoa mais madura na fé para ajudá-lo ou ajudá-la a discernir a voz de Deus e a sua vontade? Porque à luz desse texto, nós podemos e devemos aprender a ouvir a voz de Deus. Eu quero deixar para vocês nesta manhã três lições baseadas neste texto para você aprender a ouvir a voz de Deus. Porque Deus sempre fala sempre fala, e a primeira lição, eu queria que você anotasse no seu coração, sobre ouvir a voz de Deus, ou aprender a ouvir a voz de Deus, é a seguinte, anote isso no seu coração, Deus sempre fala, mas às vezes, Ele não fala, fica em silêncio, pastor, que paradoxo é esse? Está confundindo agora, parece contraditória essa afirmação, como assim? Deus sempre fala, sempre fala, mas às vezes Ele não fala. Fica em silêncio. Observe o primeiro versículo. que no primeiro diz que naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Por alguma razão, aquele povo acostumado à revelação direta de Deus, ele já tinham tido acesso à revelação, à transmissão oral do que Deus tinha feito no passado a partir e através da vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Josué. Então, esse povo aqui sabia que Deus se revelava face a face, que a ligação era online o tempo todo, que não havia interrupção na comunicação. Então, esse povo estava acostumado com Deus que se revelava, que falava o tempo todo, mas agora, nesse tempo, a fala de Deus parece que temporariamente se fechou. Por alguma razão que nós desconhecemos, naqueles dias, naquele tempo, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Como assim? Ora, Deus é Deus. Ele fala quando Ele quer. Ele não tem nenhuma obrigação de falar todo o tempo, todo momento, de todas as formas, porque Ele é Deus, simples assim. Nós somos filhos e criaturas e Ele é o Senhor. Ele só fala quando Ele quer falar. Mas é importante entender as razões que estão por trás do silêncio de Deus. O silêncio de Deus, a bem da verdade, é uma forma de comunicação. Nós nos acostumamos a ouvir Deus falar, ou ouvir as respostas de Deus, de três formas, né? Deus responde sim. Deus responde o quê? Não. Deus também fala o que? Espera. Ora. Eu já tive experiências com Deus de oração, que eu não ouvi o sim, não ouvi o não, e também não senti que era para esperar. Não ouvi de Deus o espera. Eu simplesmente não ouvi nada. Ora, pastor, é. Muitas vezes eu fui a Deus em oração e eu não senti nada, nenhum sentimento, nenhuma resposta. Mas eu aprendi, ao longo da minha vida cristã, que o nada de Deus é tudo. Que o silêncio de Deus é uma sonora resposta. Pode parecer paradoxal, mas Deus, quando fica em silêncio, Ele está respondendo. Ele está trabalhando. E trabalhando em nosso favor. Então, se porventura você se depara, às vezes, com um sonoro silêncio de Deus... Ouça o silêncio de Deus, porque o silêncio de Deus também é uma resposta. Enquanto você está orando, pedindo, esperando uma resposta audível ou não, enquanto você espera de Deus uma, uma sensação, ou um sentimento, um arrepio no corpo, seja lá o que for, para responder a sua oração, e se isso não acontecer, se você ficar, entre aspas, no vácuo, uma garotada costuma dizer, não se sinta frustrado, não se sinta abandonado, porque mesmo no silêncio Deus está falando, mesmo quando se cala Ele está trabalhando em seu favor, Ele não abandona os seus filhos, os seus servos e esta é uma das mais difíceis constatações que podemos che chegar, lidar com o silêncio de Deus, porque nós temos as nossas urgências, nós temos as nossas prioridades. Nós andamos com o relógio no pulso, marcando a hora o tempo todo. Mas Deus não, Deus não usa relógio no pulso. Ele é o Cairóis. dono de todo o tempo, o senhor da história. Ele sabe o momento certo de agir. Mas mesmo quando fica em silêncio, ele está agindo. Isso é um enorme teste à nossa fé. Porque ninguém gosta do silêncio. Ninguém gosta de ser ignorado, esquecido. Isso é a natureza humana. Quando temos uma pergunta, queremos a resposta. Quando temos uma dúvida, queremos a certeza. Quando estamos doentes, queremos logo a cura. Quando estamos com medo, queremos força e coragem. Quando não sabemos o que fazer, nem para onde ir, queremos que Deus nos dê logo a direção. Quando oramos, queremos que o nosso pedido seja logo atendido, aceito. E do nosso jeito, do nosso jeito, da nossa maneira. Meu irmão, minha irmã, quando Deus fala com você e trabalha por você, Ele fica em silêncio às vezes. Quando Ele se cala é para o nosso bem. Quando Ele se cala é porque está trabalhando nos bastidores em nosso favor. Deus às vezes não faz alardes, não faz grandes movimentos, mas Ele está por trás, preparando a história, preparando talvez em nós a maturidade para quem possa receber a bênção certa no momento certo. O silêncio de Deus é edificante, restaurador, terapêutico, didático, corretivo, libertador. Se porventura você acha que Deus se calou e esse silêncio dura muito, talvez porque você ainda não está maduro, preparado o suficiente para a bênção, para a resposta que tanto necessita, talvez pecados precisam ser confessados, abandonados, ou quem sabe, simplesmente o seu tempo ainda não acabou. E aí, quando o silêncio entra em compasso de espera. É quando o silêncio entra em compasso de espera. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, nenhum olho, nenhum outro viu, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, tenha calma. Silêncio é resposta. Silêncio de Deus é trabalho. Ele está no controle de todas as coisas. É hora de aguardar com paciência, sem pressa, porque Ele está trabalhando em seu favor. Aguarda em Deus, aprenda com o silêncio do Senhor. Faça a sua parte, obedeça, confia, mas se porventura o silêncio ainda durar. Não se preocupe, você não foi esquecido. Você não está no final da fila, a sua hora vai chegar. Mesmo calado, Deus fala e age. Amém? Amém? Essa foi a primeira lição que eu aprendi à luz desse texto. Mas há uma segunda lição dos versículos 3 ao 11, que é a seguinte. Deus sempre fala, sempre fala, mas no momento certo, no tempo dele, da maneira dele e no lugar dele. É no lugar que ele quer. Mas ele sempre fala. Observe no texto que era madrugada. Eli já dormia. Samuel estava deitado... Observe o privilégio no santuário do Senhor, tomando conta da arca do Senhor, da arca de Deus. Observe, então, que privilégio que esse menino tinha àquela altura, né? Ele era uma criança, praticamente. Diz o versículo 3, que era madrugada, e há um detalhe no texto que passa despercebido por muitos. Diz assim o versículo 3, a lâmpada do Senhor ainda não havia se apagado. Essa referência no texto diz respeito ao candelabro, de ouro que ficava no lugar santo, na mesa do lugar santo, no templo. Sete lâmpadas mantinham um o candelabro aceso e era função do sacerdote manter o candelabro aceso. Era o sacerdote que colocava azeite puro de oliva suficientes para que a chama não se apagasse e permanecesse acesa durante toda a noite. Pelo jeito, aqui já se aproximava, as primeiras horas da manhã, o sol já estava para nascer, mas a chama do Senhor continuava acesa. Se, porventura, a chama se apagasse, seria uma violação aos regulamentos da lei. Quero dizer uma coisa para você nesta manhã, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, escute com atenção. Na sua vida, na sua família, nos seus negócios, a lâmpada do Senhor continua acesa. A lâmpada do Senhor continua acesa. Lâmpada acesa significa continuidade da revelação. O Senhor cuida de você em todo o tempo. Lâmpada acesa significa que Deus está atento, velando por você atento à sua oração. Lâmpada acesa é continuidade da unção, inclusive. É continuidade do ministério, do propósito, do chamado. Quem é você para dizer que o Espírito se apagou? Não, Ele continua dentro de você. É você que tem que dar voz ao Espírito? Então, a lâmpada do Senhor continua acesa. Deus não está mudo. Ele está sensível à sua oração, você pode clamar, falar com Ele em todo o tempo, Ele está te ouvindo, não desista de falar com o Senhor, não seja tentado a se afastar da presença do Senhor, porque Ele continua falando, Ele continua atento, Ele continua ligado, 100% do tempo ligado, olhando para você, velando por você. Enquanto você dormia esta noite, os anjos do Senhor se acampavam ao seu redor. Enquanto você caminhava para este lugar, para este auditório, os anjos do Senhor estavam com você. Enquanto você aqui está, os anjos do Senhor permanecem lá na sua casa. Os anjos do Senhor cuidam dos seus familiares, da sua casa. Para você que está em casa agora assistindo, os anjos do Senhor estão aí. E às vezes, meus irmãos, a sensação da presença de Deus, da voz de Deus é tão forte que a gente, numa linguagem poética, sente o bater das asas dos anjos. A presença de Deus, às vezes, é tão forte que a gente sente a presença de Deus, o bater das asas dos anjos ao nosso redor. Aquela voz calma, sussurrando no nosso ouvido é a presença do Senhor. Aquela paz que invade o nosso coração nas horas difíceis é a presença do Senhor. Aquele consolo, aquele conforto que vem nas horas difíceis de perdas de luto, de doença é a presença do Senhor. Deus se manifesta de todas as formas, de várias maneiras. Deus chamou Samuel, porém Samuel ainda não estava totalmente familiarizado com esse tipo de experiência. O sono de Samuel foi interrompido por uma voz que ele ainda não conhecia totalmente. Durante três vezes, Deus chamou Samuel, mas Samuel não identificou. E O que Samuel fez foi a Eli, foi ao sacerdote. E na quarta vez, na quarta vez, apenas na quarta vez, que foi... E Samuel, orientado pelo sacerdote, ali respondeu ao Senhor de forma adequada e Deus chamou Samuel para uma grande obra e disse o que ele tinha que fazer. Mas bastou Samuel aquietar o coração descansar que ele conseguiu perceber com clareza, com nitidez, a voz do Senhor. A orientação que ele, pela terceira vez, deu a Samuel foi muito interessante. Samuel, deite-se. Acomode-se. Deite-se calma, estica o esqueleto, e descansa, Samuel estava muito agitado naquela madrugada, estava muito incomodado, muito ativo, havia tomado muito café na noite anterior, né? Red Bull, quem sabe, estava pilhado, ele falou assim, calma, aquieta, deita e espera, Deus vai chamar de novo e você vai responder, às vezes nós precisamos sair do ativismo, de uma religiosidade, às vezes, que nós mesmos nos forçamos a viver de igreja em igreja, de atitude em atitude, de ação em ação, de evento em evento, mas não paramos para ouvir a voz de Deus. Quem quer ouvir a voz de Deus tem que parar para Deus falar. Tem crente que fica correndo e quer que Deus vá atrás. Não, para, calma, deite-se, calma. Não é você que tem que dar ordens para Deus. Não é você que tem que regular o parâmetro para Deus falar com você. Muito cuidado também para não ter uma escuta seletiva da voz de Deus. Tem crente que descarta a voz de Deus porque não serve para ele. Eu e você precisamos ouvir aquilo que nós precisamos ouvir. Não aquilo que queremos ouvir. Eu posso ser seu amigo e falar para você aquilo, apenas aquilo que você precisa ouvir. Eu vou ser uma baita pessoa para você, um baita amigo, mas o melhor amigo é aquele que fala o que o outro, o Precisa ouvir. Eu posso falar inicialmente o que você quer ouvir. E o que você quer ouvir, de repente, sejam só palavras de bênçãos, de vitórias, só elogios. Tem pessoas que se aproximam de outras para falar o que os outros querem ouvir. Mas o verdadeiro amigo é aquela pessoa que se aproxima do outro para falar o que o outro precisa ouvir. Deus, fala comigo aquilo que eu preciso ouvir. Não necessariamente aquilo que eu quero ouvir. Há uma grande diferença entre você orar e pedir, Deus, eu quero isso. Deus, eu preciso disso. Então, aprenda que Deus tem os seus próprios métodos. Ele fala quando Ele quer, no momento dEle, da maneira dEle. No caso aqui de Samuel, falarei sobre isso daqui a pouco, era ainda uma criança e foi usada por Deus como criança, como adolescente, para falar com, com o sacerdote ali. Ora, um menino dando uma ordem de Deus a um pastor, mais ou menos isso. Coisa interessante. Então, Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Quem somos nós, eu e você, para colocar Deus numa caixinha e limitar a ação de Deus, a fala de Deus? Ele fala da maneira que quer, do, no tempo que quer e no lugar que quer. Deus fala nos lugares mais inusitados. Nos lugares mais estranhos, Deus fala. Então, aprendamos também que Deus tem os seus métodos. Deus sempre fala, ouve as nossas orações, responde ao nosso clamor, mas no tempo dEle... Experimente, meu irmão ou minha irmã, inverter o cronos pelo cairóis de Deus. Não ponha limites a Deus e nem imponha também a Ele condições para responder às suas orações. Nos aplicativos de celular, WhatsApp e Telegram, há um recurso que sinaliza, interessante, se a mensagem foi enviada e depois aquele recurso, aquela ticagem ali, sinaliza se a mensagem foi lida se ela foi recebida, enviada, recebida adequadamente e lida. E dependendo da mensagem que você envia, ou para quem você envia, você faz como eu, né? Fica ali olhando os dados da mensagem. Será que o pastor Rogério já visualizou a minha mensagem? Mas não respondeu ainda. Que negócio é esse? Eu enviei uma mensagem e fico ali aguardando na minha ansiedade a resposta dele, mas ele já visualizou. Às vezes fazemos a mesma coisa com Deus, enviamos para Ele uma mensagem através da oração e ficamos pensando, será que chegou lá no céu? Será que Deus já visualizou a minha mensagem? Já leu o meu texto? E se leu, por que não respondeu? Aí ficamos assim brigando com Deus, achando que fomos ignorados. Ah, vou excluir Deus da minha relação, dos meus contatos. Vou bloquear o contato de Deus porque Ele fez... Algo que não deveria ter feito. Até visualizou, mas não respondeu. Às vezes agimos com Deus desta forma, como agimos com os nossos companheiros, amigos, colegas. Na nossa comunhão com Deus, quando emitimos uma mensagem para Ele através da oração, podemos ter a certeza de que Ele, esta mensagem será entregue, será visualizada e será respondida. O nome desse aplicativo é WhatsApp ou Telefé, se você não gosta do WhatsApp e prefere o Telegram, mude para o what -fé, Whatsfé ou Telefé, né? pela fé em Deus podemos confiar que a nossa oração chegou ao destino, e que no tempo certo, da maneira certa e no lugar certo, ela será respondida, às vezes não é o momento ainda de você receber de Deus uma resposta, porque não está no lugar certo, não está ainda no lugar certo, mas onde é esse lugar? Não sei, Deus sabe. Talvez você não recebeu porque ainda não está no lugar adequado para receber de Deus a resposta. Saber discernir, ou seja, interpretar, conhecer a voz de Deus e sua vontade são passos realmente difíceis para o exercício da fé. Você quer ouvir a voz de Deus de verdade? Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Quer aprender a discernir a vontade do Senhor? Acalma o seu coração, descansa, sai do ativismo, evite a ansiedade, para um pouco, reduza a marcha, entenda então que Deus sempre fala, mas na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer, e no lugar que Ele quer, espere com paciência no Senhor, amém? Terceiro e último lugar, a última lição que eu encontro nesse texto está nos versículos 12 em diante, é a seguinte, Deus sempre fala portanto ouça, confie e obedeça, Deus sempre fala, portanto ouça a voz dele, ele vai falar, ouça, pare para ouvir, ouça, confie no Senhor e obedeça o que ele mandar. Samuel recebeu de Deus um chamado, ainda um menino, a missão que ele recebeu foi dura, Deus estava chamando Samuel para o exercício sacerdotal, para o exercício profético, também como futuro juiz em Israel, mas antes ele deveria dar uma missão, ou melhor levar um recado para o sacerdote Eli. Eli, como diz já disse aqui, não foi um bom pai. Os seus filhos Ofne e Finés profanaram o templo, desprezaram o nome de Deus no templo. E Eli nada fez segundo a palavra. Foi um pai omisso sim. Então Samuel foi levantado por Deus para levar uma mensagem a Eli, o profe, ou melhor ali no caso o sacerdote. Que ousadia desse menino! Mas Samuel obedeceu, confiou naquilo que tinha acabado de ouvir. Então aquele menino foi lá repreender, ou melhor, exortar um sacerdote. Que audácia deste menino. Nunca duvide do que Deus é capaz de fazer usando crianças, adolescentes, jovens, novos na fé. Aquete seu coração. Nunca se ache soberbo demais, espiritual demais. Elevado demais na sua pseudo-espiritualidade Para deixar de admitir que Deus pode usar Às vezes uma pessoa insignificante Para te mandar um recado Desça do pedestal Aquiete seu coração Eli se humilhou Inclusive Pressionou no melhor sentido da palavra Para Samuel dizer O que Deus tinha dito para ele Samuel, menino, pode dizer eu Estou preparado para ouvir de você O que Deus falou com você para me mandar e aí Samuel, então, disse para Eli acerca da punição que Deus faria à sua família. Os filhos de Eli foram mortos por causa do pecado diante de Deus no santuário, no templo. Mas Samuel levou a mensagem com ousadia, com equilíbrio, sem nenhum tipo de soberba, sem se achar superior ao sacerdote. Ele foi lá e disse o que tinha que dizer. Então, pelo fato de Samuel ter executado a ordem, escutado a voz de Deus, reconhecido, obedecido à voz do Senhor, diz o versículo 20, que todo Israel passou a reconhecê-lo como profeta a partir daquele momento. E o que Samuel falava, Israel tomava conhecimento, Samuel passou a ter credibilidade, respeito, confiança diante do povo o Senhor estava com ele em todo momento, então a palavra do Senhor era a palavra de Samuel, a palavra de Samuel era a palavra do Senhor, e o povo começou a testificar que aquele, não mais agora um menino, aquele jovem talvez, já a essa altura, já era um jovem, quase adulto, era um homem especial, ungido de Deus para liderar o povo naquele momento, como juiz, encerrando então o período dos juízes, dando início ao período monárquico, escolhendo e ungindo os dois primeiros reis de Israel e ser um sacerdote diante do povo. Que responsabilidade que Samuel recebeu. O povo via isso nele, porque ele estava com o Senhor, ele ouviu a voz de Deus. Samuel passou a falar com Deus em oração, Deus passou a falar com Samuel, e a partir então daquele momento, a palavra de Samuel era a palavra de Deus, a palavra de Deus então era a palavra de Samuel. Às vezes nós somos tentados a dar mais crédito a outras vozes, a outros apelos, a outros chamados, e deixamos de lado a voz do Senhor. Ignoramos a voz, ao chamado mais importante, a voz mais nobre da existência que a voz de Deus. Se é o Senhor quem fala com você, meu irmão, minha irmã, confie, obedeça, não retruque, Aquete o seu coração. Em quem você tem confiado, afinal? Quem você tem ouvido? Quem são as suas principais referências? Quem é a sua fonte principal e primeira de consulta e inspiração? Se você tem dado crédito às palavras estranhas, volte os seus ouvidos e atenção para a voz do Espírito, para a voz do Senhor. Tenho estado um pouco preocupado com alguns cristãos, até alguns intelectuais evangélicos, se dizem cristãos, conhecedores da Bíblia, que estão por aí secularizando demais o Evangelho dando ouvidos a outras vozes, a outras literaturas, servindo a outros senhores, secularizando demais a palavra de Deus. Parece que estão dando mais valor às opiniões humanas, aos livros acadêmicos, às ideologias modernas, ao politicamente correto, e passam a considerar esse, essa Bíblia, esse livro, melhor dizendo, que é a Bíblia, como um livro ultrapassado, retrógrado, fundamentalista, e passam a colocar, então, em xeque as Escrituras. Acham que a Bíblia tem que ser, então, revista, atualizada, remodelada, reinterpretada. E o discurso é, veja bem, não é bem assim. Vamos pensar novamente, à luz do tempo de hoje que estamos vivendo, a Palavra de Deus é imutável. Graça continua sendo graça. Lei continua sendo lei. Perdão continua sendo perdão. Pecado continua sendo pecado. Inferno não é utopia. Continua sendo inferno. Não bobeia não para ver só daqui a algum tempo. Não bobeia não. Céu é céu. Salvação é salvação. Perdição é perdição. Tem coisa que a Bíblia não fica em cima do muro. Desculpe. Tem coisa que a Bíblia não é politicamente correta. Ela é certeira assertiva. Na dúvida, meu irmão, minha irmã, fique sempre com a voz do Senhor. Você vai sair bem. Na dúvida, ouça a voz de Deus. Aguarde, porque o, seus, o seu fim será bem melhor. Fica tranquilo, Deus está no controle. Aguarde o Senhor. Ouça a voz do Espírito, pois Ele sempre fala, e fala de diversas maneiras. Pode confiar, obedecer mas nunca abra a mão da palavra do Senhor. Amém? Para concluir, quero contar uma experiência que eu contei no primeiro culto, uma ilustração, que é uma ilustração, que pode ser a minha história, eu me confundo muito com o um personagem masculino dessa história que eu vou contar para vocês. Dizem que um homem estava tendo dificuldade para se comunicar com a sua esposa, e ele pensou, só pensou, não disse, porque ai dele se dissesse. Ele pensou que a esposa estava ficando surda. Porque ele falava e a esposa não respondia. Lá em casa acontece às vezes assim. Eu falo e Mauro não responde. Eu falo assim, ela está ficando surda. Porque a minha sogra tem problema de audição. Está usando já aparelho. Eu falei, a Mauro está caminhando para lá. Porque eu falo e ela não me responde. Eu tenho que ficar insistindo. Disco arranhado. Mas diz, um, diz a história que um homem, não eu estava tendo dificuldade para se comunicar com a sua esposa e pensou que ela estava ficando surda. Então ele decidiu fazer um teste com ela, fez um teste. Ele estava na sala e ela no quarto. Imagine na sua casa, está homem, você na sala, sua esposa no quarto. E ele lá da sala perguntou, você está me ouvindo? Não ouviu nada. Ela foi, ele foi caminhando pelo corredor e perguntou de novo, você está me ouvindo? Não ouviu nada. Ora, o casa não era tão grande assim. Chegou à porta do quarto. Você está me ouvindo? Nada ouviu. Entrou no quarto. Se aproximou da cama onde estava sentada a sua esposa. E ele perguntou: Você finalmente está me ouvindo? E ela respondeu, calma, serena e tranquila. Pela quarta vez sim. O que isso quer dizer? Ele estava distante dela. Mas ela estava ouvindo. O que isso quer dizer, pastor? Na nossa relação com Deus, às vezes, nós não ouvimos a voz de Deus, porque nós estamos muito longe, mas Ele está ouvindo. Está entendendo? É só você caminhar em direção a Ele. Aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de você. Tiago 4, 8. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5,7 Vinde a mim, disse Jesus, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, vinde e eu vos aliviarei. Às vezes não ouvimos a voz de Deus, porque nós nos distanciamos dele, são os nossos pecados. Segundo escreveu o profeta Isaías, no capítulo 59, que nos afastam de Deus, impede que ele não nos ouça, são os nossos pecados. A culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Para você ouvir a voz de Deus... Se aproxima dEle, se aconchegue na presença dEle, adore o Senhor em todo o tempo, não se afaste da presença dEle em nenhum momento, aproxime-se do Senhor nesta manhã, o que Deus está dizendo para nós hoje é o seguinte, eu quero que você ouça a minha voz, eu quero responder as suas orações, mas você precisa chegar mais perto. Só quando Samuel chegou mais perto de Deus, aquietou o seu coração, é que ele pôde finalmente reconhecer, é Deus. E ele respondeu, Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve, Deus falou. Aproxime-se de Deus, meu irmão, nesta manhã. Vá para mais perto dele, vá para o secreto e ele ouvirá. Quero terminar fazendo umas perguntas para você e para vocês. Qual é o seu sonho? Ana tinha um sonho. Ela queria ter filhos. Qual o seu sonho? Mulher, este é o seu sonho? Homem, este é o seu sonho? Moça, rapaz, qual o seu sonho? Não importa em que área. Qual o seu desejo mais forte hoje no que você tem no seu coração? O que você quer que Deus ouça de você hoje? Porque Deus fala, mas nós também podemos falar com Ele. Deus fala sempre, mas Ele precisa hoje ouvir a sua voz. Talvez Ele já ouviu algumas vezes, mas eu quero convidar você hoje a num gesto de fé. Nós vamos cantar um louvor daqui a pouco, aquele mesmo louvor, tá? Que eu combinei com você. A troca, tá? E eu quero convidar você a num gesto de fé a sair do seu lugar durante essa canção e vir aqui entregar para Deus o que você precisa qual o seu pedido hoje qual o seu sonho Samuel foi ouvido por Deus Deus ouviu a sua oração então nós vamos cantar um louvor, eu quero convidar aquelas pessoas que hoje querem falar com Deus, um pedido seja em que área for casamento, nos negócios nos estudos se é um problema de saúde... Saúde física ou emocional... Eu não sei... Quem sabe você é uma pessoa que está casada... Com seu cônjuge aí... Você quer orar pelo seu casamento... Quer pedir a Deus... Não importa... Vem sozinho... A fé é individual... Vamos cantar esse louvor... Vamos ficar de pé nesse momento... Você pode vir aqui à frente... Pode se espalhar... Porque há lugares... Para todo mundo aqui... Mantendo o distanciamento... Você quer se livrar de um vício... De uma compulsão... De um pecado, vem falar com Deus vem pedir a Ele em oração em louvor porque lá naquele templo Ana adorou ao Senhor quando consagrou o seu filho a Deus vamos cantar? isso pode vir em nome de Jesus vem mais aqui à frente para deixar o o espaço bem à vontade, pode ficar nos corredores se você preferir, Nunca mas pode vir. Justo, resposta, ou ficar no o que você tem hoje a pedir para o Senhor? Pode vir aqui à frente em nome de Jesus, não precisa falar para ninguém, só para Deus. Pode pedir. Mas, tá Isso. O que Deus irá fazer. Pode vir, pode vir. Estende suas mãos É a hora de vencer Então Louve Simplesmente Louve Tá chorando Louve Precisando Louve Tá sofrendo Louve Não importa Louve Seu Louve Ordenar os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém me assustar. Ele trabalha pra alguém, ele confia Caminha é contigo de noite e no dias música, canta Priscila, preste atenção, olha só, a gente precisa entender, olha só, o que Deus está falando, agora preste atenção, olha só, quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando, em seu favor meu irmão, fica tranquilo, não é bom saber disso? Basta somente esperar. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. orar, ó oh Deus essas pessoas estão aqui à frente eu não sei o que elas pediram ao Senhor, mas tu sabes há pessoas que estão agora nas suas casas pedindo ao Senhor coisas que eu não sei, nem posso e nem quero saber, mas tu sabes impossível sobrenatural algo que só o Senhor pode fazer elas falaram contigo agora Deus, fala com elas também de forma clara quem sabe este culto, esta mensagem, esses louvores, já foram um sinal da Tua resposta, do Teu agir, de uma mudança, de um milagre. Ó Deus, seja o Teu sim, seja o Teu não, seja a Tua espera, ou seja mesmo o Teu silêncio, estaremos tranquilos e confiados sempre no Senhor, porque em tudo o Senhor trabalha por nós. E a Tua vontade sempre é boa, perfeita e agradável. Mas atendo a Deus em nome de Jesus é a minha oração, o meu pedido. A oração desses teus filhos feitas neste lugar, neste momento. Estarão abertos os teus olhos e atentos os teus ouvidos. Diz a tua palavra, a oração que se fizer neste lugar. Eu creio que o Senhor agora ouviu com atenção. E já respondeu. Sim, já respondeu. Quem sabe há muito tempo o Senhor já respondeu. Mas agora vem a confirmação por isso dê paz ao coração deste irmão, desta irmã, que ao voltar agora para o seu lugar, para a sua casa, aqueles que estão já em suas casas, fiquem repousados no Senhor, tranquilos, sem ansiedade, sem preocupação, sem nenhum ativismo, porque eles já confiaram em ti, já depositaram a esperança no Senhor, e o Senhor já ouviu, já ouviu, e já atendeu, é a nossa alegria, a nossa certeza da tua presença, Senhor, finalmente leva-nos em paz para os nossos lares, aqueles que estão aqui no culto presencial. Traga-nos de volta à noite para ouvirmos mais uma porção da Tua Palavra. Pois nós assim oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus seja louvado.